1: Buenos días, Monseñor. Buenos días. Toño nos pregunta, ¿no es justo que a algunas personas les vaya tan bien y a otros nos salga todo torcido? Parece que unos han nacido con estrella y otros hemos nacido estrellados.
2: Bueno, pues con, con todo mi respeto, Toño, permíteme que te responda así un poco... Eh, a ver, metiéndote un poco el, el dedo en la herida, vamos a ver. Tú dices que no es justo que a todos les vaya tan bien, ¿no? Y a mí, pues me salgan las cosas tan torcidas. Me parece que es muy importante no compararse, no compararse. En ninguna parte nos ha dicho, eh, nos dice la Sagrada Escritura, en ninguna parte, en ningún momento nos ha dicho Dios que que todos seamos iguales y que todos eh, tengamos que tener pues un destino único. Eh, no, eso en ningún sitio está dicho. Todos somos únicos y e repetibles. No es bueno compararse. ¿Cuántas veces me habéis escuchado en este programa que uno de nuestros mayores males espirituales es estar siempre mirando a los demás y qué importancia tiene el mirar a Dios, mi público es Dios, mi público es Dios yo a quien tengo que mirar es a él, él es mi punto de referencia no estar, no estar mirando a los demás, no estarme no, no hacer depender mi autoestima de mm, mi punto comparativo con los demás ¿no? a, ver, a ver si si me miro con el de al lado y si quedo por encima del de al lado entonces tengo autoestima si miro al Dalao y me quedo por debajo del Dalao, de entonces siento complejo de inferioridad. ¿no? La verdad es que es, eso es una pena. Es una pena, ¿no? es una pena tener, tener ese punto de partida. No compararse. Cada uno somos únicos e irrepetibles delante de Dios. Yo creo que es mirar a Dios como nuestro punto de referencia y en Él, en él descubrimos que hemos sido amados con un proyecto único e irrepetible. ¿Sí? Si hacemos eso. Si hacemos eso, pues entonces descubriremos que la vida está llena de pequeñas alegrías. Y que el arte, el arte, digamos, la sensibilidad cristiana consiste en saber identificarlas. Pero si uno no, no parte de este punto, si estás imprimirándose y comparándose con los demás, no descubre, no termina de descubrir. Tantas alegrías, tantos pequeños dones y regalos de los que está rodeado. La vida está llena de pequeñas alegrías. ¿eh? Y el don de la fe nos permite descubrirlas, identificarlas y agradecerlas a Dios. ¿eh? Ahora, si estamos tan, tan distraídos pues por compararnos con los demás, nunca, nunca descubriremos esas pequeños dones ni alegrías. ¿eh? Es decir, que Hagamos siempre referencia al don de Dios, al don de Dios, ¿no? que es lo que nos sanará ¿no? de nuestra tendencia competitiva, ¿eh? que tenemos una tendencia competitiva con respecto a los demás que es tremenda, ¿eh? nos hace mucho daño. Bueno, adelante Toño, que seguro que en medio de tus ¿eh? sufrimientos Dios te va, a dar, te va a dar la gracia de, de quererte, aceptarte, aceptar también ¿no? tus circunstancias y descubrir el don de Dios en medio de ellas. Damos paso a la siguiente pregunta
1: nos comparte la dura situación de su familia. Dice, tengo una sobrina de 13 años que tiene un tumor cerebral muy grave y los médicos han dicho que no hay nada que hacer, sino solo aliviarle. Le han dado una previsión de vida de 18 meses. Mi hermano, que es el padre de la niña, desde el primer momento se negó a resignarse al diagnóstico fatal y busca nuevos diagnósticos y tratamientos alternativos por todo el mundo. Algunas cosas se han podido ir aplicando, pero el resultado es que el tumor ha seguido creciendo y creciendo. Para mi hermano, no seguir buscando soluciones significa rendirse y yo me pierdo en la argumentación. ¿Cómo puedo explicarle la, la diferencia entre rendirse y abandonarse en las manos de Dios? ¿Cómo puedo explicarle la diferencia entre utilizar nuestras capacidades, posibilidades y ser soberbios? ¿Cómo puedo explicarle la diferencia entre luchar y no aceptar la providencia? Quizás soy yo quien está confundida o quizá no he sabido explicarme bien. De mi cuñada solo puedo contarle que nunca he visto a nadie que haga las cosas tan bien como ella. Está rota de dolor, pero muy serena. Ella permanece amorosa al pie de la cruz de su hija. Desde el principio lo asumió y lo puso en manos del Señor y cada segundo que pasa con su hija es para ella un regalo y una ocasión de hacerla feliz. Una maravilla. Le ruego su consejo y su oración.
2: Bueno... Eh... Con respecto a este caso, ¿no? que, que nos consultas paz, ¿no? De tu hermano, pues no sé, el padre de, de. esa sobrina tuya, ¿no? Pues que está luchando eh, contra el diagnóstico de ese cáncer, pues supuestamente o aparentemente, pues, que es un cáncer que no tiene sanación, ¿no? Yo diría que puede haber también eh, sensibilidades distintas ¿eh? y legítimas. Puede haber. Personas también que tengan una inspiración, una inspiración de decir, bueno, pues, aunque a mí los médicos me, me digan que esto no tiene solución, pues también siento como una llamada a, a explorarlo, ¿eh? a explorar en otras naciones, en otros sitios, a ver si es posible, ¿no? Bien, puede existir esa inspiración. Ahora, claro, tu pregunta es, ¿y cómo y cómo distinguir pues una inspiración como esa de una obsesión, de una no aceptación de la realidad, no? Yo creo que esa pregunta, pues, está bien hecha, ¿no? Que una cosa es rendirse ¿no? indebidamente y otra cosa es no terminar de abandonarse en las manos de Dios. Y la frontera entre esas dos cosas pues no siempre puede ser fácil. ¿no? Vamos a ver, yo diría que la clave, eh, la clave puede estar en un elemento de discernimiento. Es en que tengamos en todo momento la capacidad de decir, hágase tu voluntad. ¿Eh? O sea, el hombre tiene que hacer las cosas... ¿eh? Poner los medios que prudentemente, que ahí puede haber un margen de duda, no que es prudente o que no es prudente. Ahí, entiendo que puede haber un margen de duda. El hombre tiene que hacer lo que prudentemente está en su mano, pero mientras que lo hace, y este es un elemento de discernimiento de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, tenemos que decir, hágase tu voluntad. ¿eh? Porque, a ver, el bien, ¿eh? el bien de, mi, de mi hijo o de mi hija, no es meramente, no es el que. O sea, la, el, la meta de la vida de un padre no tiene que ser que mi hijo viva más años. Sino que, que mi hijo sea más santo. Vamos a ser claros. ¿Eh? O sea, si, si mi hijo vive menos años, no es una. no es un fracaso, aunque yo entiendo que lo, pues una de las cruces más duras que se le puede pedir a un padre pues es enterrar a un hijo, es que eso los sacerdotes lo hemos visto muchas veces en los acompañamientos que hacemos, ¿no? Pues porque somos, vamos, porque inevitablemente pues un padre una madre se ha imaginado que sea eh, su hijo el que le despida a él, no él el que le despida a su hijo, ¿no? Pero sería un error, sería un error dejarnos llevar de la carne y de la sangre y entender que, que el éxito ¿no? o el fracaso de nuestra vida consista en el número de años que vivamos. Eso es, eso es ver las cosas desde la carne y desde la sangre. El don de la vida, el éxito de la vida, no estriba en el número de años, ¿no? sino sino en ser capaz de realizar la, la voluntad de Dios. ¿no? Por eso yo creo que un discernimiento es el que el decir, ¿está obrando bien un padre cuando, cuando eh, parece que no acepta eh, pues un diagnóstico médico y se va por medio mundo? A ver, yo creo que para discernir si, si, si está dejándose eh, mover por una inspiración de Dios o es más bien una obsesión, yo creo que la clave está. Tú eres capaz de decir delante de Dios, hágase tu voluntad, Tú confías en que la voluntad de Dios va a ser, va a ser lo mejor ¿no? para vuestra familia, yo creo que eso es lo importante, si, si es capaz de decir sí, confío, eh, hágase tu voluntad, bueno pues entonces pues quizás hay que darle, hay que darle un voto de confianza en esa, en esa inspiración que tiene de ir a otro país, de mirar a ver si es posible, ¿no? y, que, y quizás si no es capaz de decir hágase tu voluntad, etcétera, tiene muchos boletos de que hay una obsesión que es una no aceptación de la realidad, ¿eh? Pero en todo caso, vamos a, a rezar por vosotros y para que también este momento tan duro pues una a la familia. Porque a veces, ojo, eh, a veces el demonio es tan astuto que hace que hace se sirve ¿no? de las situaciones de dolor para desunir. Y un criterio de discernimiento eh, para desenmascarar la tentación es decir, ante la prueba, ante el dolor, a unirse todos como una piña. Nada de dejarnos no pues ya, pues, eh, pues separar y por, por criterios distintos yo lo haría así, yo no iría. Yo, eh, o sea, ante el dolor unión, no desunión. Es otra, otra manera de desenmascarar. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Belén nos dice «Creo que sería práctico y de interés general que algún día nos diera algunos consejos y directrices sobre cómo debemos evangelizar en Facebook y a través de WhatsApp. Es habitual que los cristianos compartamos por Facebook publicaciones cristianas, pero tengo amigos que me llenan el muro con un exceso de estas publicaciones, vídeos espirituales, canciones, frases del Papa, los santos, etcétera. No es que no me gusten, pero me siento empachada». Por otra parte, los cristianos solemos tener en el WhatsApp dos clases de grupos – unos cristianos, el del coro, el de las catequistas, el taller de oración y otros seculares. Me pregunto cómo proceder
2: con unos y con otros. Bueno, pues me atrevo a decir un par de cositas que como podéis imaginar, Belén, pues no es que yo ahora voy a hacer una, eh, pues una tesis. ¿no? También voy a decir que, que no todo el mundo tiene que tener el mismo estilo de utilización. ¿eh? o sea Hay estilos... Por ejemplo, yo, yo me atrevería a decir que, que con respecto a Facebook, Facebook se... Eh, se digamos, se prodiga especialmente, o se, se presta, eh, se presta especialmente a que en Facebook uno pueda dar un testimonio personal de su vida. A ver, ya sé que no es mi caso por concreto, eh, está claro que en mi caso concreto, pues eh, lo digo porque dice, bueno, este consejos vendo y para mí no los tengo. Bueno, es que quizás un obispo pues no es tan propio, ¿no? Pues que se ponga a a contar cosas personales de su vida parece que de un obispo lo que se espera pues hombre pues es que, que sea padre y testigo de la fe no y no que esté contando tantas cosas personales ¿eh? entonces no estoy hablando yo de mí no creo que facebook se, se presta especialmente a que un cristiano pues pueda dar testimonio de, de su vida en el día a día en el, cómo le va pues por ejemplo pues estaba en tal sitio eh, también tiene que ver uno cómo guarda un poco su privacidad, pero bueno, teniendo, habiendo cogido el, el equilibrio a su pri privacidad, yo creo que nuestra capacidad de, de testimoniar o de evangelizar en Facebook pasa, pues no como tú decías, pues por colgar todas las cosas pías, ¿no?, que todas las cosas pías que llegan a nuestras manos, porque eso, como bien dices, eso nos puede empachar, eso puede empachar a la gente, sobre todo priorizar lo testimonial, o sea, es decir, yo he sido no sé he sido testigo de, de esta cosa hermosa he sido testigo he ido a hacer una visita he pasado por, tar, por tal santuario saco una foto de este santuario qué, qué hermoso ha sido esto qué hermoso ha sido el otro o sea, es decir yo creo que Facebook se, se presta al género testimonial en el que uno pueda dar eh, pueda dar fe no de colgar todas las cosas que todas las informaciones pías que me han llegado sino de lo que Dios va haciendo en mí yo creo que eso es quizás así lo más característico Twitter yo aunque no me preguntas por esto Belén Twitter quizás se presta más eh, a participar un poco sobre nuestro juicio o sea, sobre la, la iluminación cristiana de la realidad en el que uno diga una palabra de reflexión sobre lo que va aconteciendo. ¿Eh? Ha ocurrido tal, tal cosa y uno da una palabra de iluminación, ¿no? De que, que es, cuál es el juicio cristiano de la realidad, ¿eh? que ha ocurrido sobre pues, un, sobre un accidente, sobre, por ejemplo, pues esta desgracia que, que ha ocurrido este fin de semana de de un muerto pues en esa en esa reyerta antes de un de un equipo de fútbol y uno pues por ejemplo da una eh, pues, una palabra de de lectura no desde desde la perspectiva cristiana de la realidad pienso que twitter se presta especialmente a eso el whatsapp yo creo que se presta más bueno pues a a pasar avisos y comunicaciones ¿eh? Como tú bien dices, pues es buena vez veces personalizarlas, es decir, a ver, tengo varios grupos en WhatsApp y paso un aviso, una comunicación a una persona, a otra persona, bueno igual puede ser bueno el que uno tenga eh, distintas carpetas de contactos de manera que también el tipo de, de invitaciones o de comunicaciones que hace estas están más dirigidas a estas personas que están ya más en el entorno de la iglesia, estas que están un poco más alejadas, les puede convenir otro tipo de, de invitaciones distintas, un poco que son más introductorias eh, creo que es bueno tener esa perspectiva de qué consejos doy, ¿no? En cualquier caso yo, de, yo diría como también como consejo general que vale para todo vale para Facebook, para Twitter para WhatsApp, es mejor poco selecto que mucho sin discernimiento es mejor es mejor poco y personal que mucho y copiando yo no digo que no se pueda copiar nada ¿eh? que todos copiamos ¿eh? pero es mejor ¿eh? como, como criterio, como punto de partida ¿no? es mejor poco y selecto que mucho y sin discernimiento y es mejor poco y personal que mucho y copiado Dicho esto, son una serie de criterios que, en fin, que también luego, luego a la hora de aplicarlos, pues hay un más menos, ¿eh? hay un más menos y, y, en fin, y pues que los consejos que he dado, que, que los coja cada uno, ¿eh? pues en la medida en que le ayudan y los otros, pues nada, pues que los mejoren. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Miguel Antonio nos dice, Monseñor, si un divorciado vuelto a casar no puede comulgar físicamente, ¿puede hacerlo espiritualmente?
2: Bien, a ver, yo creo que la pregunta que hace Miguel Antonio también está, digo yo, eh, que nace del debate que hubo en la sesión del sínodo de la familia, que el debate que planteó el cardenal Casper, que hizo una propuesta que fue felizmente eh, rechazada, era que planteaba el tema de, de la comunión de los divorciados, etcétera, y, y uno de los argumentos que esgrimía era decir, bueno, pues si a ver, si los, si los divorciados pueden comulgar espiritualmente, ¿por qué no van a poder comulgar físicamente? Al fin y al cabo, comulgar espiritualmente pues es lo mismo que comulgar físicamente porque es recibir a Jesucristo. Si pueden re recibir a Jesucristo espiritualmente, ¿por qué no van a poder recibir a Jesucristo físicamente? ¿Eh? Esa era un poco el, el, la, la argumentación que hacía. ¿no? Y que, como digo, fue rechazada. ¿eh? Eh, vamos a ver, pues yo creo que por supuesto que los que, que los divorciados o quienes están en otro, en en otro, en otro estado distinto de pecado, eh, me refiero casados de nuevo, ¿no? casados de nuevo con otras personas pueden comulgar espiritualmente. Eh, entonces, ¿por qué si sí pueden comulgar espiritualmente y no pueden comulgar físicamente? A ver, la práctica de la comunión espiritual, que como sabéis, consiste en que yo hago como un ponerme un, un acto de oración, de ponerme en presencia de Dios y decir, Señor, quiero recibirte espiritualmente. La práctica de la comunión espiritual es un acto de deseo, es un acto de deseo, que en una persona bien dispuesta, bien dispuesta, puede hacer que esa persona reciba las mismas gracias de Dios que hubiese recibido si hubiese comulgado físicamente. ¿no? Por ejemplo, imaginaros un, pues eso, pues un, un enfermo que quisiera poder ir a misa el domingo y no puede ir porque está postrado en su cama y no tiene quien le lleve la comunión y hace un acto de comunión espiritual. Pues es posible que ese acto de comunión espiritual, bien hecho, está, este hombre está en perfecta gracia de Dios, le reporte las mismas gracias que si hubiese comulgado físicamente. Pero una persona que, bueno, que está en una situación de pecado... Eh, y hace un acto de comunión espiritual, pues obviamente le reporta otro tipo de gracias distintas. ¿eh? Pues quizás ojalá sea la gracia de llegar a arrepentirse y cambiar de vida. ¿eh? O, pero, es decir, lógicamente la comunión espiritual no le reporta las mismas gracias a quien está en un, en un estado de gracia de Dios o a quien no lo está, pero la comunión espiritual es un acto de deseo y Dios sabrá, ¿no? Pues qué tipo de gracias tiene que darle a esa persona. ¿eh? No puede equipararse por lo tanto en la comunión, espir en la comunión espiritual a la comunión eh, eucarística, ¿eh? o sea, no pueden compararse. Pero es verdad que uno hace un acto de deseo y según Dios con Dios conoce de la sinceridad de su corazón y Dios conoce en estado. Dios sabrá qué tipo de gracia tiene que darle. Igual le da la gracia de arrepentirse y convertirse para que pueda llegar a, eh, a a comulgar, eh, digamos físicamente. En resumen, sí se puede hacer un acto de comunión espiritual aunque uno esté en un estado de pecado. ¿Eh? Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Jacobo nos hace la siguiente pregunta. Estimado don Ignacio, quisiera preguntarle si es lícito moralmente vivir siendo un youtuber, viviendo de la publicidad de Google. Un youtuber es aquella persona que se dedica a subir vídeos a la plataforma de YouTube sobre distintas temáticas, humor, tecnología, videojuegos, tutoriales. Mi duda está en que algunos anuncios de Google son aleatorios y a veces pueden ser no del todo éticos. ¿Sería posible para un cristiano vivir siendo youtuber, viviendo de la publicidad, siendo consciente que a veces dicha publicidad puede ser de dudosa moral? Saludos.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que la pregunta que plantea Jacobo no se recibe, no, no se circunscribe al tema de ser un youtuber, sino que es que me parece que toda la publicidad ¿eh? sea de por otros tipos también tiene esa especie de eh, pues una delicada frontera ¿eh? una delicada frontera una delicada línea sobre qué tipo de publicidad es ética o no es ética porque existe yo en primer lugar te felicito por el hecho de que te hagas esta pregunta porque supone delicadeza, supone finura, supone ser consciente, ser consciente de que la publicidad no es una cuestión amoral, no, no, no en ella hay unos valores morales que están en juego, ¿Me explico? La frontera que divide una publicidad eh, ética o no ética es una frontera muy delicada ¿eh? en, la, en la publicidad. Muchas veces se están, se están utilizando resortes, se utilizan resortes pasionales que, bueno, pues que rozan, ¿no? Pues rozan digamos, esa frontera de lo ético, por ejemplo. Cuántas veces, ¿no? Pues eh, la, front, eh, la publicidad utiliza el resorte de la vanidad. ¿no? Te sugiere que mira comprando tal producto vas a ser un triunfador, vas a ser no sé qué. Cuántas veces en la publicidad se, se, se utiliza el resorte del erotismo. Cuántas veces, ¿no? Pues mira, pues eso, pues hay una especie de utilización. ¿no? Sub, eh, pues de, de un personaje, pues eso, ¿no? Pues, o de una chica guapísima, pues para que en el fondo esté de despertando sublim subliminalmente, no sé qué, ¿no? en soñaciones y alguien compre, compre más allá de su necesidad. O sea, es decir, que, que el tema de la publicidad es un tema mm, moralmente mucho más delicado de lo que, de lo que podría parecer, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que. También te voy a decir una cosa, Jacobo, que yo creo que. Luego qué grado de o sea, qué grado de complicidad tiene una persona, pues a la hora de, de, en ese engranaje, ¿no? En ese engranaje de la, de la publicidad que a veces, como digo, no es, no es muy ética porque está, está, utilizando las bajas pasiones de mi complejo de inferioridad, de mi vanidad, de mi no sé qué. Me parece que el youtuber el que, el que tiene meramente el acto mecánico de subir o de bajar o de poner o de quitar, a mí me parece que tiene menos responsabilidad que el diseñador de, de esa publicidad, ¿me explico? ¿Eh? También te lo digo para, vamos, yo creo que para descargarte también de una, de, pues de, de esa especie de, de duda interior. Me parece que tiene más responsabilidad el diseñador que meramente el que sube y baja, ¿eh? que no quiere decir que no pueda haber un momento en el que uno diga, a ver, yo me estoy haciendo cómplice de algo que ya no es que esté, no es que sea dudoso, sino que es una, imagínate, ¿no? Pues que alguien dice a ver yo aquí se me, se me pide se me pide como, como forma de vida no pues el, 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 pues el estar distribuyendo pues, eh, pornografía pura y dura por ejemplo a ver ya, es, ya en ese momento ya la, la, la dubitación de las fronteras la hemos traspasado y entonces uno pues debe de hacer un acto de objeción de conciencia ¿no? pero pero creo que pues el youtuber en el fondo tiene lógicamente menos no muchísima menos responsabilidad que el diseñador ¿no? y en cualquier caso la verdad es que pues creo que es bueno que mantengamos encendida la llama eh, la sí iba a decir yo pues el la luz de la crítica ¿no? de la capacidad crítica del juicio crítico eh, frente a la utilización no de la dignidad del ser humano a través de la publicidad Adelante con la última de las preguntas que hemos seleccionado.
1: Rosa Catalán nos dirige la siguiente pregunta. Monseñor, mi pregunta está relacionada con la limosna. Estoy desorientada. Antes yo daba algo a los mendigos de la calle, pero un día en los jesuitas de Serrano pusieron un aviso, que allí sigue, en que se pedía a los feligreses no dar limosna a los mendigos de la puerta, sino que toda limosna se hiciera a caritas. En los carmelitas de Ayala también hay una cita de Juan Pablo Segundo, en el mismo sentido, el Evangelio nos dice que Jesús dijo que lo que se hiciera con los pobres, con él se hacía. Yo no sé qué hacer. ¿Puede ayudarme? Gracias.
2: Bueno, pues esta pregunta, Rosa, pues es una pregunta que, que a mí cuando me la hacen sufro un poco con ella, para serte sincero. Eh, sufro con ella porque me parece bueno pues que esos carteles que has visto no, pues en la en esas iglesias, etcétera, tienen su razón de ser. Sí, tienen su razón de ser. Pues porque existe, existe también un tipo de mendicidad que, a la que no se le hace bien, ¿no? O sea, es decir, en la que la solución, la, 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 lo que necesita ciertamente no es alimentarla, porque, porque incluso de, hay un tipo de mendicidad detrás de la cual hay mafias organizadas. Vamos a ser claros, mafias organizadas, que traen a las personas, pues para que desde lugares. de otros lugares, pues de otras naciones se reparten por la mañana, esto lo veo yo aquí también en San Sebastián, ¿eh? se reparten en furgoneta, eh, luego se le recoge eh, cuánto dinero has conseguido, tú te quito este dinero, son mafias que incluso están abusando de personas que les han pagado el billete para que vengan a pedir. O sea, eso es una realidad. ¿eh? Es una realidad. Entonces, frente a esas situaciones que el hecho de que exista la necesidad de ayudarlas, pero discerniendo, discerniendo para no alimentar mafias, etc., pues yo entiendo perfectamente que se hayan puesto esos carteles, ¿no? esas iglesias. Para mí el, la clave está en que si yo, eh, pues, siguiendo ese criterio de intentar, pues eh, digamos, ayudar, sin, ayudar con discernimiento, si ayudo, si dejo de dar eh, el dinero de esa manera indiscriminada en la calle, tiene que ser pues, con, pues, con el compromiso de que, de que yo ayudo eso y más eh, y más a Cáritas o a, a buenas instituciones que a mí me den eh, pues, un, eh, pues una garantía que me den una confianza ¿eh? o sea lo, claro lo que sería incorrecto es que yo tome excusa de que existen mafias etcétera para dejar de ayudar ¿eh? ahora también el, también el hecho de que pues uno tome esta esta decisión tampoco quita que pueda haber situaciones Situaciones en las que yo me encuentre con personas eh, con personas concretas a las que tengo que salir en su ayuda. ¿eh? También creo que muchísimas veces nuestra caridad consistirá deberá de consistir en poner en contacto ¿no? a personas concretas con las que nos encontramos con estas instituciones. Y a la medida en que yo veo que esas instituciones nuestras eh, no son capaces de, de socorrer en la, de, en la debida necesidad a una persona, yo pues complemento personalmente no esa ayuda que veo que la institución católica no ha sido capaz de cubrir suficientemente, no o sea que creo que, que existe no eh, existe esa, ese criterio tiene su razón de ser, pero eso no quiere decir que yo, mmm, pues mi caridad la reduzca la tenga que reducir a una re, a una relación con una institución fría ¿no? que yo ya no me encuentro con el pobre personalmente, quiere decir eso sería un riesgo ¿eh? Sería un riesgo el que yo pase que mi relación con la caridad sea el de una el de una domic domiciliación de una cuenta corriente y ya deje de tratar con el pobre con hombre con, con y apellido. O sea, también existe este riesgo. ¿Eh? Bueno, pues como ves, mi, mi respuesta, bueno, espero, te, espero haberte ayudado, pero yo también soy de los que sufro con estos temas. ¿eh? Soy de los que sufro. Creo que no podemos ser indiscriminados, porque igual estamos hasta haciendo más daño que bien, ¿eh? Pero tampoco podemos ser impersonales. ¿Y cómo se conjuga eso? Pues mira, que nos ilumina el Espíritu Santo. ¿eh? Bueno, hasta aquí, hemos, hasta aquí hemos llegado y ahora pues vamos a escuchar una canción que nos, que nos permita un poco el cambio, el cambio de, eh, de ritmo. Estamos en el inicio de la novena de la Inmaculada. Ella, María, María Inmaculada, es la que nos enseña a vivir el Adviento de una manera muy especial. Y voy a poner una canción cantada por Carlos Moyano que me ha llamado mucho la atención. María, ¿tú sabías? María iba creciendo en conciencia de, del don que Dios le había dado en Jesucristo. Entonces uno se mete en el corazón, se mete en la mente de María y María era consciente de que ese niño que iba criando iba a ser el salvador del mundo. ¿Cómo, cómo era esa conciencia que iba poco a poco creciendo en María? Es un, es un misterio, ¿no? Y fijaros lo, lo que dice la letra de esta canción. María, ¿tú sabías? ¿Tú sabías que sobre el agua tu bebé caminaría? ¿Tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría? Cuéntame si sabías que el niño que nació, que trajo nueva vida... Fue Dios quien le entregó. ¿Tú sabías que tu bebé al ciego vista le daría? ¿Tú sabías que la tormenta con su mano calmaría? Cuéntame, si sabías que el ciego caminó al besar tu pequeño, besando estás a Dios. El ciego verá, el sordo oirá y el, mu y el muerto vivirá. El mundo con su boca al cordero alabará. ¿Tú sabías que tu bebé... Señor era de toda la creación, ¿tú sabías que algún día regirá cada nación? Cuéntame si sabías que el Cordero es de Dios, que el niño que sostienes es el gran yo soy. Yo soy el que soy. Eh, ya ve, es ese niño que María lleva y sigue criando. Vamos a escuchar esta canción. Si es que no meto la pata, quiero decir. Vamos a ver. Allá que va.
3: Tú sabías que... Sobre el agua tú bebé caminaría. Tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría. Cuéntame si sabías que el niño que nació te trajo nueva vida, fue Dios quien le entregó. Tú sabías que tu bebé al ciego vista le daría. Tú sabías que la tormenta con su mano cae. si sabías que el cielo caminó al besar a tu pequeño besando estás a Dios, el ciego verá, el sordo irá y el mundo El mundo con su boca, cordero alabará Tú sabías que tu bebé, Señor de toda la creación, tú sabías que. Algún día regirá cada nación, cuéntame si sabías que el cordero es de Dios, el niño que sostienes es el gran.
2: ese es el misterio de María. Nos hemos asomado a él y en esta novena de la Inmaculada lo vamos a meditar y lo vamos a contemplar. Proseguimos en este programa de Sexto Continente.
1: Repasando las redes...
2: Bien, en, este, en esta sección de Repasando las Redes vamos a tratar un tema delicado, pero que ha sido un tema clave esta semana eh, que ha pasado. Algunos oyentes seguro que habrán dicho, cuando hemos seleccionado las preguntas que, con las que abrimos el programa, igual alguno ha dicho, qué raro que nadie haya preguntado entre las preguntas seleccionadas, nada referente a los episodios ocurridos pues en, en Granada, que tanto han sacudido la vida de la Iglesia, ¿no? Con la detención de tres sacerdotes que habían abusado de, de un joven, quien había escrito una carta al Santo Padre contando, pues, cómo como, como cuando hace unos siete, unos siete años, pues, cuando él tenía 16 o 17 pues, había sido abusado por por un grupo de tres sacerdotes bueno ha sido una, una noticia que, que ha conmovido y sí, vamos a comentarla ¿eh? yo pienso que la clave de cómo abordar este tema nos la ha dado pues el propio santo padre quien en su en la rueda de prensa que dio en el avión en el viaje de de roma a Estrasburgo, se le preguntó por ese tema en el avión y su respuesta pues fue bien clara diciendo no tenemos que tener miedo a la verdad la verdad nos hará libres tenemos que ser una iglesia servidora de la verdad nuestro objetivo nuestro objetivo no es guardar nuestra fama sino dar gloria a dios y si en un momento determinado para dar gloria a dios lo que tenemos que hacer es humillarnos nos humillamos me explico o sea no estamos para servirnos a nosotros mismos la iglesia no tiene como su finalidad guardar la honra y la fama de los hombres, no, sino dar gloria a Dios. ¿Eh? Esto como punto, esto fue un tema que yo creo que también los antecesores de Papa Francisco, Benedicto XVI de una manera especial y también Juan Pablo II, pues en esa crisis, ¿no? en esa crisis del descubrimiento de que ha habido sacerdotes que han cometido eh, pues gravísimos abusos de, de algunos, o sea, con, en la Pederastia creo que es la es, es una llamada, entender que aquí tenemos una llamada muy clara a la conversión y a la purificación, señores, ¿eh? llamada a la conversión y a la purificación. Que luego existen personas, ¿eh? que existen personas que utilizan esto, pues, para atacar a la iglesia, etcétera, y para. sí, sí, ya sabemos que existen, ¿eh? ya sabemos que existen nosotros podríamos decir una iglesia una iglesia pues o sea un, un sacerdote abusador pues se podría comparar pues al, eh, al político que utiliza su poder para enriquecerse con prácticas corruptas o un sacerdote abusador se podría comparar a un agente de policía que usa su autoridad y sus armas para cometer un atraco imagínate no es que un policía que los hay no Eh... ...o un, un político que utiliza su autoridad para corromperse... ...o un policía que, que utiliza su autoridad para cometer un delito. Pero es curioso, ¿no? Es curioso que, eh, digamos... ...mediáticamente, ese policía que se corrompe... ...quizás no se le suele... ...achacar tanto al cuerpo de... O esa no, ...no se pretende que el, que el cuerpo de policía... ...tenga una corresponsabilidad con ese agente. O si un político se corrompe... No se, suele, no se suele pretender que el sistema parlamentario, o la democracia, eh, tenga o, una especie de corresponsabilidad con ese político corrupto. Pero, sin embargo, mediáticamente, cuando un sacerdote se corrompe, se corrompe sí se le suele eh, a la Iglesia pues pretender eh, hacerle corresponsable de lo que ese sacerdote ha hecho. Aquí hay una diferencia que es clara, eh, que, que debería ser objeto de reflexión. Por qué en otros casos de corrupción, puesto el caso de ese policía, el caso de un político, se entiende fácilmente que ese político, ese policía, se ha corrompido y a nadie se le ocurre achacarle al cuerpo de policía o a la o al, eh, o al, al parlamento entero, etcétera. Na, a nadie se le ocurre achacarle eso. Bueno, quizás también haya haya aquí una especie de comprensión, aunque sea lejana, de que la familia, de que la Iglesia es una familia, es un es un cuerpo integrado, ¿no? A diferencia de, de otros organismos. Igual también hay algo de eso, ¿no? Igual también puede haber algo de algo de, de utilización por parte de, de algunos medios anticlericales, ¿no? De utilización de, de, de la corrupción de una persona para intentar, eh, para intentar manchar con ello a la iglesia entera. Bueno, en cualquier caso, estos días, por pues, las redes sociales, ¿no? Ha ocurrido. ...ha ocurrido una imagen... ...una imagen que era pues muy hermosa... ...una imagen que decía pues... ...con los sacerdotes pasa como con los aviones... ...con los aviones... ...que únicamente son noticia... ...cuando alguno cae y se estrella... ...provocando eh, pues una gran... ...una gran catástrofe... ...cuando un avión cae y se estrella... ...provoca una gran catástrofe... ...ahora es verdad que están de continuo... ...los cielos están siendo surcados por aviones que son un gran servicio para que exista la comunicación entre nosotros, ¿no? Como también la vida consagrada, pues los sacerdotes y los consagrados están continuamente surcando y haciendo que... posibilitando y ayudando a nuestra comunicación entre nosotros y nuestra comunicación con Dios. Y eso no es noticia, ¿no? Lo que es noticia es que cuando alguien se estrella, ¿no? Y se estrella de una manera patente. Bueno, eh, en cualquier caso, yo creo que, insisto, eh, me parece que lo clave está en que la verdad nos hará libres. Y también pienso que, con respecto a las... Mmm, hay veces que los medios de comunicación, o la forma, o las redes sociales... ¡Ojo a las redes sociales! ¿Qué capacidad tienen de claro, de, de ir difundiendo cosas pues deformadas, no contrastadas? Por ejemplo, cuando el Santo Padre, en el en la rueda de prensa que dio en el avión contó con mucha sencillez, ¿no? Contó y dijo, eh, el obispo, mejor dicho, no, esto no lo dijo Santo Padre, el contexto era que el obispo, el arzobispo de Granada, pues estaba siendo gravemente calumniado porque se estaba por ahí difundiendo, pues que si este joven que había sido abusado, pues había acudido al obispo, que el obispo no se lo había tomado en serio y que entonces el joven había tenido que, que recurrir al papa, y que el papa había como desautorizado al obispo, ¿no? Y eso era una eso era una gravísima calumnia. que el propio Santo Padre lo dejó, lo dejó muy claro en la rueda de prensa, en el avión, cuando dijo, ¿no? de una manera muy sencilla, cuando leí la carta de este joven, y me, y me di cuenta de que, de que lo que estaba diciendo, ¿no? pues tenía muchísimos, vamos, que era, que era, que tenía una gran credibilidad, ¿no? el testimonio. Le llamé por teléfono al joven. Que bendito sea Dios, ¿eh? ojo, bendito sea Dios, que exista la santa libertad de que un Papa coja el teléfono y le llame a un joven en Granada, bendita ¿eh? bendita libertad, que se puede hacer eso, ¿eh? repito, bendita libertad, que se puede hacer eso, dijo el Papa en la rueda de prensa. Le llamé por teléfono, le intenté darle una palabra de consolación y luego le dije, mira, esto que me has contado, mañana vas y se lo cuentas a tu obispo vete y cuéntaselo a, a tu obispo con lo cual el Papa dejó las cosas claras dejó clarísimo de que ese joven no era verdad que hubiese ido primero ande el obispo y después donde el Papa, sino que primero había ido ante el Papa, pues por lo que sea, porque estamos en una en un mundo globalizado y mediático en el que pues en el que el Papa tiene, pues eso, pues por lo que son los medios de comunicación pues igual puede ocurrir que una persona eh, sea como más próxima para él, el Papa, que su obispo porque estamos en un mundo globalizado y es verdad que lo lógico sería ir primero donde el obispo, pero o sea, es que también este, este, este tipo de, de, de actos de confianza de que este joven estaba sufriendo y se confió en el Papa, pues eso digno de. Eso no es digno de. Vamos, no es motivo de, de reprenderle, sino que es que él ha tenido esa intuición de ir directamente al Papa y se ha acabado, ¿no? Y. Pero creo que también que, que esa explicación deja las cosas, eh, deja las cosas en su sitio. ¿no? Aquí también hay un tema. Hay un tema que parece que nadie quiere eh, afrontar, es un tema de esos políticamente incorrectos, que tema tabú, ¿eh? tema tabú que nadie quiere comentar. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que, a ver, no seamos ingenuos, eh, estos sacerdotes, como, como prácticamente la totalidad de los casos de pederastia que han ocurrido, estos sacerdotes habían abusado habían abusado de un joven de 17 años, no de una joven, sino de un joven. ¿Qué quiere decir con esto? Que es obvio que estos sacerdotes, como prácticamente la totalidad de los casos de abusos que se han detectado en la Iglesia, pues eran sacerdotes con tendencias homosexuales. Vamos, eso no es que lo diga yo como hipótesis, no, es que es, es evidente. Prácticamente en la Iglesia no ha habido casos de abusos en los que se haya abusado de chicas, o sea, un abuso heterosexual no, los casos que ha habido de abuso han sido de abusos de personas que evidentemente tenían atracción hacia el mismo sexo y esto nos pone una cosa, esto, decir esto, que ya sé que es políticamente incorrecto es poner la mano en un tema en el que parece que la sociedad no quiere ver ¿Eh? no quiere ver eh, vamos a ver, el, el más del 80%, más del 80 de los casos de abusos a menores tienen lugar en el seno de la familia por parte de padres que abusan de sus hijos. ¿Y eso cómo es, ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible porque existen desórdenes en la propia eh, sexualidad que no han sido convenientemente afrontados. La Iglesia en su disciplina, eh, en su disciplina no permite eh, no permite la ordenación de sacerdotes que tengan una. Eh, de candidatos al sacerdocio de seminaristas, está explícitamente prohibido que puedan acceder al sacerdocio candidatos que tengan una eh, tendencia, ¿no?, que tengan una tendencia de atracción al mismo sexo homosexual o como quiera llamarse que no haya sido, digamos, eh, pues sanada, curada, reorientada, o sea, está explícitamente prohibido. ¿Por qué? Pues porque, porque es obvio, Ya a los hechos me remito, es obvio que, que es mucho más difícil vivir la castidad y el celibato eh, pues en esa situación. Luego, lógicamente, estos casos concretos son casos que han accedido al sacerdocio, pues, eh, digamos, habiéndose ocultado, y habiendo violado cuál es la normativa de la Iglesia de, de acceso al sacerdocio. Luego, cuando se dice por ahí ¿no? que el problema, porque ayer, por ejemplo, aquí tuvimos en la prensa local una carta al director que decía, aquí es que el problema está en el celibato. El, el problema es el celibato, como existe un celibato que es antinatural, pues luego sale, ¿eh? explota la bomba y entonces se producen en, en el clero ese tipo de casos. Bueno, vamos a ver. Y si más del 80% de los casos de abusos tienen lugar dentro del matrimonio y son los, son los padres los que están abusando de los hijos, ¿quién tiene la culpa? ¿El, el matrimonio? ¿Qué pasa? O sea, si, si en el caso del sacerdote la culpa es del celibato, en el caso del padre que abusa de los hijos la culpa es el matrimonio. No digamos tonterías. La, la culpa ni la tiene el celibato, la causa ni está en el celibato ni está en el matrimonio. La causa está en un desorden... En un desorden interior que no ha sido afrontado y que tiene que ser afrontado, ¿no? que Digo esto porque esto es lo que eh, me parece que nadie nadie tiene eh, pues, digamos, la, la santa libertad de decir esto, que es bastante, bastante obvio. Luego, digamos que estamos en una sociedad en la que, en la que conviven en nosotros muchas heridas interiores. Y la clave es que sean afrontadas. La clave es que, que no permitamos en nuestra vida que haya cuartos oscuros no manifestados. Cuartos oscuros en los que no hayamos permitido que entre la luz de Dios. Porque todo cuarto oscuro eh, eh, termina siendo una especie de bomba en potencia. Eh, las, a las redes sociales he tenido ocasión de mandar una reflexión que dice... La diferencia entre abrir nuestro corazón del todo o casi del todo es infinita. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si, si cualquiera de nosotros no tiene heridas interiores, heridas emocionales, etcétera, en las que bueno, pues, pues, en nuestra, nuestra sexualidad ha podido quedar eh, herida, tocada, es muy importante hacer luz, luz. No permitir que queden cuartos oscuros ahí, no abiertos, no a la a la gracia, a la sanación, al acompañamiento. Porque es que si no permitimos que entre la luz, ¿no? es que ese dice, bueno, pues yo ya he permitido que entre la luz en todo el resto de mi vida. Sí, sí, pero ese pequeñito cuarto oscuro, ese que dices tú que por una pequeña parte que quede sin abrirla, ese pequeño cuarto oscuro es el que acaba condicionándolo todo, todo. Acaba siendo, digamos, distorsionador del resto de tu vida. Luego yo creo que aquí también hay una gran lección, ¿no? La gran lección es que cuando sí, pues cuando un cristiano dice yo yo voy, no si yo, yo sigo a Dios y, y quiero que él ilumine mi vida, sí, sí, pero si, si uno mantiene algún pequeño cuarto oscuro, no abierto a la gracia de Dios, en el que no ha permitido que entre la luz, y además una luz contrastada con otras, con otros ojos de hombres, o sea que hombres de Dios que también me ayuden a conducirme y a acompañarme. Acabamos, eh, pues acabamos eh, de alguna manera pues teniendo una herida que condiciona toda nuestra vida. Y como contraste, yo ayer en la novena de la Inmaculada, pues como aquí, ¿no? pues aquí lo que pues eso, lo que se lleva es eh, pues hacer eh, publicidad de quien ha caído del, del avión, como decía antes, ¿no? que los sacerdotes son como el avión, que, que únicamente son noticia cuando algún avión cae y, y, y se monta un desastre, ¿no? Y sin embargo, pues parece que no damos fe, no damos noticia de, de lo que verdaderamente también son los testimonios magníficos. Ayer en la novena de Inmaculada, pues quise hacer referencia a ese sacerdote que hace 20 días, todavía poco más que, pues no, pues tres semanas, ¿no? Pues en ese accidente que hubo a la vuelta de, de esa peregrinación parroquial al Cerro de los Ángeles, ese accidente de, de ese autobús de la, de la diócesis. De Cartagena a Murcia, que murieron 14 fieles y entre ellos iba el sacerdote de 34, 34 años, Miguel Conesa, sacerdote enamorado de la Virgen, que nos ha dejado, por cierto, una novena, eh, una novena escrita ya, que la tenía ya preparada para esta novena de la Inmaculada, la novena que tiene como título Padre nuestro viviente. Bueno, pues este sacerdote, como ya habréis escuchado en Radio María, pues tuvo el tiempo justo, justo cuando la, cuando el autobús se salió de la calzada y empezó pues un tiempo por el arcén hasta que finalmente se despeñó, tuvo tiempo justo de poner el cinturón de seguridad a un joven a un joven que estaba a su izquierda. no Le puso cinturón de seguridad y como él ya no tenía tiempo de ponerse el suyo propio, se agarró al joven para hacer de, de parachoques. no O sea, que murió dando vida, vamos, que murió dando vida. Entonces yo... Quiero, después de haber hablado de este tema, que es un tema doloroso, terminar diciendo dos cosas. Primero, la verdad nos hará libres. Y en segundo lugar, bendito sacerdocio, bendita vida consagrada, que es capaz de morir dando vida. Morir dando vida. ¿Eh? En la iglesia hay suficiente luz para que quien busque a Dios sea iluminado y dentro de la iglesia hay suficiente pecado para que quien huya de Dios se sienta justificado. Yo quiero proponer ¿no? en esta novena de la Inmaculada la imagen de Miguel, de Miguel con esa y, y pedir la gracia ¿no? de que él también interceda por esta iglesia, interceda por la vida consagrada. Miguel, te pido que desde esa presencia de María, en la que confiamos, en la que estás, ruegues por nosotros, cuides de nuestra iglesia y nos ayudes. Pues a crecer en un sacerdocio santo, en una vida consagrada santa. Pasamos a la última parte de este programa.
1: Una gota en el océano.
2: Bueno, pues en esta gota del océano me quiero referir a... Sabéis que el, que el lunes anterior no pudimos tener programa, porque tenía yo... Pues estaba, estaba de viaje justo a la misma hora en la que se realizaba el programa. Y, y ha sido una semana bueno pues de transición entre, entre Cristo Rey, finaliza un año litúrgico, comienza el tiempo de Adviento. Por cierto, que yo tuve la celebración de un funeral en esta semana, un funeral de pues de, de un hombre de un hombre de Dios, un hombre de edad, de 89 años. ¿no? Y recuerdo haber comentado en el funeral, pues como alguien que ha estado esperando toda la vida no la llegada de, del Señor, que ha celebrado 89 ciclos litúrgicos, ¿no? esperando la llegada de Jesucristo, esperando la llegada de Jesucristo, bueno, pues llega... Llega el momento de Cristo Rey, se culmina el año litúrgico y antes de comenzar el nuevo tiempo de Adviento, marcha y parte ya pues ya para encontrarse con Cristo, al que tantas veces había estado esperando. ¿no? O sea, celebrar el año litúrgico es para nosotros estar siempre a la espera de decir bueno, llegará un momento en el que me encuentre plenamente con aquel que cuya venida estoy preparando en esta vida. Así tenemos que vivir el Adviento. ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que me estoy enrollando... A lo que voy es que la frase que envié a las redes sociales con motivo de, del Domingo de Cristo Rey fue la siguiente. Reinar es servir y servir es reinar. ¿eh? Viva Cristo Rey. Reinar es servir y servir es reinar. Vamos a ver, me parece muy importante ¿eh? que se subraye este aspecto porque toda realeza, todo puesto de responsabilidad que Dios nos haya dado en esta vida sea cual sea, ¿eh? tenemos que tra tra traducirla en servicio. No estamos para ser servidos, sino para servir. El Hijo del Hombre ha venido a servir, a dar su vida en rescate. Reinar es servir y servir es reinar. Y yo quisiera subrayar esto. ¿Tú qué estás haciendo tú ahora mismo? Porque hay, hay oyentes ahora mismo que están fregando, según me escuchan. ¿Tú qué estás fregando? ¿Tú te das cuenta de que estás reinando? Servir es reinar. ¿Tú que estás haciendo las camas? Estás reinando. ¿Tú que estás haciendo el trabajo más humilde? Estás reinando. Servir es reinar, porque reinar es servir. Yo creo que esto tiene que fundar nuestra autoestima. Tiene que hacernos descubrir la dignidad de nuestro trabajo y la dignidad de nuestro quehacer. ¿Mm? Servir es reinar. Luego, seamos servidores unos de otros por amor. ¿eh? Seámoslo con plena confianza. Con plena confianza en que Dios bendice nuestro servicio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.